millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Varmt, varmt välkomna ska ni vara till Diff-poddens sommarspecial. Vi är på upploppet här nu inför sommaren. Stadionmatchen har varit och vi blickar framåt mot det som komma skall med ja, trevliga Norrköpingsmatcher och Europamatcher och sånt där som hör till oss eh, Djurgårdar. Eh, med mig idag har jag en bekant röst. Jag tror ni kommer känna igen rösten för vi brukar ha den i slutet av våra poddar. En, en krönika som läses upp i slutet eller i början. Vi har med oss... Ja, vem har vi med oss? Västra förorten är väl... Du kanske får, vad heter du? Vem välkommen framförallt? Ja, Diff Västerort kanske är mer känd som. Diff Västerort, ja. Jag la in en beställning på den här t-shirt-kampanjen för några år sedan. Ja. Fick jag ändå stod västra förorten på Så jag tror till och med jag mejlade Johan Andersson Och klagade över jag sa att jag ville ha en västerort Men det fick jag aldrig det... Men Patrik Sundqvist heter jag Och jag som är div västerort på Twitter Och driver bloggen Ett rop från västerort som, som har varit ett väldigt populärt inslag här Ja, jag har spelat in några Av mina krönikor Och skickat in till dig Så det Med skräckblandad förtjusning Ja, det, ja. Det är lite, jag har inte lyssnat på dem efterhand Jag har inte gjort det, spelat in dem, lyssnat på dem själv Så att det lät hyfsat okej okay. Sen så har jag klickat liksom Svårt Det har kommit eh, lite obehagligt Att höra sin egen röst måste jag säga fortfarande Så vi ser hur det går med det här Vi kan ju ta det, du har en väldigt bra inläsarröst Ja du sa det när vi träffades vidare Vid Karla Plan som nyståndet Ja, ja. Tack, jag vet inte <laughs> Nej men det är ju en konstig sig att kunna läsa in Alltså det är inte bara att 
Alltså, jag är väldigt dålig på det. Alltså, jag låter som väldigt statiskt och inte liksom flytande. Du har väldigt bra... Hur lång tid brukar du... Vet du vad jag gör? Vi ska komma dit. Vi ska prata om den här krönigheten. Jag brukar gå händelsen i förväg. Ja. Men, eh, Patrik, hur... Vi tar frågan som alla fått. Hur blev du där? Oj, det är knappt jag minns. Men jag tror farsan hade något finger i spelet. Jag minns att jag var... Jag tror att det var att jag var på en match uppe i Sundsvall och såg Sundsvall Djurgården. För min farsa kom från Sundsvall och så tror jag att han sa att det där laget är från Stockholm och så tror jag att det var på den vägen. Eller så är det minnet som spelar med ett spratt, men farsan hatar AIK i alla fall. Så jag tror att han fick in mig liksom på rätt väg utan att han själv är någon diehard Djurgårdare. Så jag, jag har hållit på Djurgården så länge jag kan minnas och jag vet inte exakt hur det startade, men jag tror det var så. Då har vi lite samma bakgrund. Min, min far är inte Djurgårdare. Men AIK är ett lag med ganska stark passion som man avskyr. Tror du det är en vanlig sak om vi tittar så här runt om i Sverige? Det är ju inte det mest populära laget i Sverige. Av förståeliga skäl. Ja, förståeliga skäl. Sen är det nog inte Djurgården det heller. Det är väl därför Bayern har fått så mycket nya supportrar med alla inflyttade stockholmare på senare år. För jag tror att de är det minst, mest harmlösa laget. Och framförallt för att de inte har ett hockeylag längre. Eller de har det, men i division 2 eller 3 eller vad det är. Så jag tror att eh, AIK kanske är lite mer avskydd ute i landet, men jag tror att Djurgården är nog där eh, i häl strax bakom. Men de människorna är fel, så kan man säga. Ja, ja gud ja, herregud. Ja. <laughs> eh, och när gick du på din första match och sådär, när minns du liksom hur det började? Och... För du har ju varit säsongare i väldigt många år. Ja, säsonger sedan 98. Jag gick på några matcher innan dess, 96-97, ja, vaga minnen. Men jag vet inte exakt vilket år det var. Jag tror att det var på Djurgården Helsingborg något år där innan. Men jag började gå regelbundet när jag var i gymnasiet och träffa ett par polare som också var Djurgårdare. Så säsongskort från 98 i klacken. Sen har jag haft säsongskort alla år sedan dess. Så länge jag har bott i Sverige. Jag har haft några utlandsvistelser också. Eh, när jag inte jag förstår jag själv inte har kunnat ha säsongskort. Eh, men annars har jag klack till eh, 2011 tror jag att jag flyttat till sektion F. Eh, ja, och sen har jag varit eh, 109-210an på, på Stockholms arenan eh, sen flytten. Vi står precis i skarven, så halva vårt gäng står på 109 och halva på 210an. Väldigt konstig uppdelning där, de hugger mitt i tårtbitarna. Ja. När du bodde utomlands, vart bodde du då? Det var några vistelser i samband med studierna. Jag gjorde utbytestermin i Barcelona, plugga spanska i Granada i Spanien också. Och sen så var jag... Ja, så där bodde jag väl under så här hela hösten 2004 och hösten 2005. Sen så flyttade jag och bodde två och ett halvt år i Peru, 2008 till 2010. Så då missade jag också ett gäng matcher, tyvärr. Har du något peruanskt lag du följde då när du bodde där? Nej, det var folk försökte få mig att hålla på olika lag. Så jag fick ju en så här uh, Lao Universitario-tröja av han som jag först lärde känna när jag kom dit. Men sen så är min, min tjej är ju från Peru och hennes familj håller på Alianza Lima. Så jag, har, jag fick byta, eller byta. Jag, jag håller på Alliansa Lima helt enkelt. För där, om vi kan bara ta det, visst är det så. Visst är de här universitet, de är som jag har lite Juventus i Peru, det stora laget, eller hur? Ja, det tror jag nog att de är. Alliansa lite mer, lite mer folkets lag. Jag tror Lowen är lite mer, lite finare, tror jag. Och Alliansa är lite mer, deras arena ligger så här lite 
sunkigt område eh, där man knappt helst inte ska vistas efter kvällstid. Eh, så de är nog lite mer. Ah, jag är inte expert, men jag tror att det är ungefär så. Hur. Eh, du har varit på fotboll i Peru. Har du sett derbyn där? Ja, jag har sett eh, Lao mot Alianza och jag såg. Eh, ja, jag har sett flera matcher också, men jag har sett det derbyt. Hur många på en sån match? Det måste ha varit. Eh, 30 000 kanske. Två rätt stora klackar på våra kortsida. Um, ja, påminner lite om Stockholmsterbyn på, på gamla Råsunda, uh, måste jag säga. Inte riktigt lika bra tryck, men ändå riktigt bra stundtals. Så närheten av Stockholmsterbyn, får man säga. Hur, alltså, du, men har, de har med orkester och grejer som öster på båda sidorna, eller? Inte så mycket, de hade säkert trummor Men jag vill inte minnas att det var sång, så mycket sånt Utan det var mycket fokus på sång Och hoppa och sjunga och... Tifo och sånt Ja, uff, nu måste jag tänka tillbaka Det är några år sedan Men äh, jag minns inte att det var nog lite prutteknik Jag minns inte om det var rökbomber eller bengaler Men en del sånt Det var inte tok uppstyrt Det var inte så här musiktifo Och en massa flaggor Utan det där är nog lite mer ad hoc mm. Hur våldsbit, kan det vara stökigt och sånt också? Jo, men det, det kan det nog vara. Jag tror inte att det är som i kanske Argentina eller Brasilien och de länderna, men man hörde att det, det kan absolut vara stökigt samman med Darwin framförallt. Mm. Så det är nog en del sammandrabbningar. Ja, det jag, ska inte, jag ska släppa det på det. Men vad kostar en biljett där? Alltså, typ, vad, du jämför vad... Du, för du var ju liksom aktiv och så där, gick på svensk fotboll och sen flyttade du dit. Och gick där. Vad tycker du är den stora skillnaden och sånt där är rent överlag? Spelmässigt så var det ju mycket fokus på... Det var inte så organiserat alltså hela laget som sådant. Utan spelarna kör, kör lite sitt eget race. Så det känns som att ett svenskt lag som har ställt upp med en rak 4-4-2 hade ju förmodligen vunnit med två, tre bollar. Tror jag. Men yes. däremot var de ju jävligt skickliga individuellt med bollen och... Dribblar och ja, så det är lite annan, det är lite mer sydamerikanskt eh, överlag. Lite som att se fotboll i Brasilien är ännu mer extremt. Där är runt i Sydamerika 2001 tror jag det var, med polare och backpackare. Då besökte vi väldigt mycket fotbollsarenor, gick på en hel del matcher också runt om i Sydamerika. Och från Brasilien visar jag framförallt att det var helt sjukt egentligen, att de passade bollen från en spelare till en annan. Och sen fick spelaren bollen, försökte dribbla av två, tre pers och alla andra spelarna stod stilla och tittade på. Sen så när han hade drivit klart och ja, fick någon annan bollen och så körde han en solrejd. Helt Väldigt annorlunda mot eh, i Europa. Men vad, då har du varit fotbollssätt i Argentina också? Inte så mycket. För när vi var där i Argentina så hade de så här, vad blir det? sommaruppehåll för dem. Det var mitt på vintern för oss. Så de hade uppehåll i deras liga. Men jag åkte, just det måste jag berätta, jag åkte och såg... En, den enda matchen nästan som vi hann se när vi var där var Chacaritas Juniors mot Boca Juniors. Um, och Chacaritas Juniors känner nog inte så många till, men de är ju ökända Argentina för att ha typ de värsta huliganerna <laughs> i Argentina. Så ja. sin tur är rätt ökända för, för det. Um, så, så när vi sa det på vandrahemmet att vi skulle åka och kolla på den matchen så sa nej det ska ni inte. Jo men det ska vi. Nej, nej det ska ni inte. Jo men vi, vi kommer åka vad den säger, vi, vi ska åka liksom. Okej. Okay. Gör det, men ta inte mer någonting, ta mer pengar till taxi dit, taxi hem och titta inte på någon, prata inte med någon, stanna inte upp på någon, prata mer. Ja, åk dit och åk hem. Um, och vi kom dit lite sent, var väl, jag tror matchen hade dragit igång och jag tror inte det var, det var inte ens någon ingång som var öppen. Så jag tror vi kom in först 
i halvtid Och då stod det en massa människor utanför och väntade För jag tror i halvtid så släppte de in folk gratis Så det stod mm. en massa människor utanför arenan Och väntade på att få bli insläppta gratis um, Så vi kom in med dem Och det var en jävligt spänd stämning där Det var en rätt stor bocka klack Och Chakritas Junus hade också rätt mycket folk uh, så, så det var ju jävligt Och mycket poliser och det var riktigt uh, Spänt Men det blev inget bråk så vet vi Vi såg i alla fall men det är ute så långt ute i förorten i industriförort i Buenos Aires Och när vi gick därifrån så... Nu får du gärna såga min spanska med Fuenbueros Alltså är det begravningsentreprenörerna? Kallas de för det? Chacaritas juniors? Ja, ja det är mer än jag vet Enligt Google är det okay, så ja. Ja, Jag måste läsa på lite bättre ja. om någon känner jag Det är väl inget lag som man så här känner att man vill börja hålla på så här efterhand Det var, ja, som sagt, det var... Långt ut från Buenos Aires och på hemvägarna Dels när jag gick från arenan så började folk snacka med oss Någon som stod utanför en pub och började snacka med oss Min polare tog mynten och hade fickan och slängde på marken Och sen sprang vi mer eller mindre därifrån Eller gick väldigt snabbt Och sen hittade vi ingen taxi heller Så vi fick ju, ja, gick omkring, irra runt där en halvtimme typ Och letade efter en taxi Och sen hittade vi en till slut Så det var kanske inte det smartaste man har gjort Men när man är 20 bast så gör man sånt man är odödlig, tror man i alla fall Ja, man tror det, men det gick ju bra Hur gick det i matchen förlåt, sa du det? Vem som vann? Jag minns inte, jag tror att det kanske Oavgjort 1-1 eller en bocka vann eller något. Vilket är, du som har Resett runt fotboll i, Sy- i Sydamerika Vilket tycker du är fetast Vilket har fetast liksom, läktra kultur? Alltså jag, jag önskar att vi hade sett mer fotbollare i Argentina Jag har ju sett en del på tv Och det är lite av en dröm att få se Bocca River också På La Bombonera Vi var däremot på Maracanã stadion Och såg finalen i Copa Mercosur Mellan Flamengo och San Lorenzo Flamengo som är då folkets lag från Brasilien Och San Lorenzo som är Ja, som alla lag i Argentina är ju nästan från Buenos Aires Men de är ett av de klassiska lagen från Buenos De Aires. har ju stenbra drag på läktaren också ja, ja grymt drag Så, Och det som snygga färger Så jag började, det blev lite mitt lag faktiskt i Argentina Med tanke på att de har, de har ju röd och blå stripes på mm. matchtröjorna Precis som vår bortatröja var på den tiden Så jag, jag gick all in där när vi var där Och tjacka, ja så, så både finalen på ett fullsatt Maracanã inför Runt 100 000. Det är jävligt bra drag, men det är rätt oorganiserat. Flamengos sportkultur, i alla fall vad jag fick intryck av då, var att det var fullsatt, men det sjöngs från alla håll och kanter. Och det var ingen ordentlig klack egentligen, utan ja, så det var rätt svårt att få ett grepp om trycket. Jag gick på en, åkte ut och kollade på en Vasco och gamla match också. De hade på lite deras egna, lite mindre arena, lite utanför. De hade mer uppstyrt med liksom ultras och grymt mycket bandroller och Ordentlig klack och grejer Så ja, man försökte välja ett lag I varje land man besökte Så jag valde väl Vasco da Gama i Brasilien Och Argentina, San Lorenzo Så såg vi en match även i Det var den andra matchen vi såg i Argentina När de precis hade vunnit Det här mästerskapet, Copa Mercosur Så såg deras första hemmamatch När de skulle fira kupptrumfen Så stod vi deras på deras kortsida Mitt i klacken Och ja, Ja. Det var okej okay. stämning, det var bra drag Det var jävligt bra drag det var ju, Klacken var mer eller mindre fullsatt och det var, Så det var ju säkert en 5-10 000 på kortsidan Och massa flaggor och banderoller och Folk stod och gunga Riktigt skönt gung ja, Sen luktade det Mariana vid hela Ståplats mer eller mindre också Så det var, folk var glada kan man säga Det var riktigt skönt drag Såg du några sådana här sköna muralmålningar På typ Maradona och sådana grejer? 
Um, ah, vi åkte ut. Vi åkte ut. Vi besökte ju när vi var i Buenos Aires. Vi såg inte, det var de här två matcherna som vi såg, men vi åkte ut och besökte typ alla arenor mer eller mindre. Så vi åkte ut till La Bombonera, vi åkte ut till Replates Arena, Belisarfield, Independiente, vad heter det, Racing Club. Ja, vi var säkert på sju, åtta olika arenor i Buenos Aires och kollade in allas stadion. Så uh, vi var ju på La Bombonera, um, men jag minns inte om vi såg någon så här graffiti eller, eller något sånt på Maradona. Men uh, det var ju däremot något med så här hur de fick sina färger från Sverige däremot, inte någon båt och svenska färger. Ja, just det, det var en svensk båt. Vi tar första, den klassiska. Mm. Vi tar färgerna för första båten som kom in, som var en svensk båt. Exakt. Ja, det är jäkligt äkta. Mm. Um, vi har pl- vi, Sydamerika, jätteroligt sidospår. Jag tycker vi spelar, vi klipper in den här Maradona-låten, uh, Olof. Uh, Eh, det, så tar vi vidare med Djurgården Djurgården snackar efter det When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Jag är tillbaka här och jag sitter med ett rop från Västerort, mannen som 
har, mycket, har många djurgårdsjärn i elden nu om jag ska uttrycka det så. Vi har pratat om dina resor i Sydamerika och vilka lag som gäller och vilka som är, inte gäller det. Finns det något svartgult lag förresten där? Jag tror det finns ett Montevideo Uruguay Peñarol. De, jag känner direkt att jag inte gillar dem. Nej, väldigt obagliga. Sen vet jag inte om det finns fler. Inte vad jag känner till. Ja. Ja, det, var, det var kul att höra. Om vi ska prata lite med själv. Har du själv lirat fotboll? Ja, jag spelade fast jag slutade halvtidigt. Jag tror jag spelade ett år eller manna sen så lade jag av. Och lade hockey? Nej, ingen hockey. Varför moderklubb? Du får ge en shoutout här. Det är lite vår grej. Ja, Spånga yes. Spånga yes. yes. Ni där ute som är loyal Spånga får väl ge en shoutout här. Men annars då, favoritspelare i Djurgården? Både fotboll och hockey. Har du någon sån där? Nej. Oh, um, I- den är svår. Jag gillar nästan alla som bär en blårandiga tröjan eller hockeytröjan. Då. Så det är, man gillar Krim och jag är, lite, jag är rätt svag för Tino också. Speciellt i början på säsongen när han var på väg att bli lite av en hackcykling. Så gick väl jag och några andra ut på Twitter och försvarade honom lite. Man såg ju att han hade jävligt mycket boll i sig. Så att han har slagit igenom så som han har gjort. Jävligt kul. Så ja, jag säger väl Tino då. Tino Kadver. Men historiskt sett, då har du någon sån där. Man, växte, alltså det, man började gå. Man gillade ju. Det är klart när Stefan Ren kom tillbaka. Det var ju jävligt eh, tungt. Stör, alltså mera. Ja, Stefan Ren kanske från den tiden. Så gillade man ju med Pio, Mackan Karlsson. Ja, Rask, det är många, man, man kan nämna många eh, Men Jag får väl säga Stefan Ren från Guldåren-tiden Han kände sig mer Man gillar Kim Kjellström också såklart Man var med både på den tiden och att han kom tillbaka Och som tar karriären här Men ja, Stefan Ren var speciellt när han kom tillbaka Så kommer man åkte till Borlänge När vi mötte Brage 2000 i Superettan Han precis hade hans första match I Djurgården igen eh, Och det var ju jävligt stort att han kom tillbaka Det var lite då man började för hopp om framtiden på riktigt. Men, du är ingen hockeykille. Du har du gått hockey? hockey egentligen. Du började som hockeysport, ja. Ja, eller farsan tog med mig på Mod och Djurgården varje år. Och sen så följde jag väl fram till... Jag följde hockey mer. Jag började följa fotbollen lite så här på distans så här, via typ nätet om den ens fanns. Jag minns att jag var inne på dit.se när den typ... Ja, det måste vara någon jättegammal version. Men sen 95, knappt internet hade kommit då, eller 95 eller 96. Djurgården Hockeys hemsida heter skategate.se, kommer du ihåg det? Helt sjukt. Ah, ja, nej, det minns jag nog inte. Men jag minns att vi var inne på en väldigt tidig version av Diffus.se bara för att se vilka spelare som spelar Djurgården. Vi låg väl ettan då, Diffus.se norra, så det var inget man såg på nyheterna direkt. Så, eh, varför hockeyn just det? Eh, just, jag gick väl en del på hockey och sen har jag väl gått en del själv också. Vuxen ålder. Men det är väl mer fotboll. Jag har fotboll och går väl på ett par hockeymatcher om året. Men när vi tog oss tillbaka till elitserien var det ju sjukt stort. Det måste jag säga. Detta av mina bästa djurgårdsminnen. Lika stort som mitt guld nästan tycker jag faktiskt. Grymda. Första gången i sitt liv man höll på gnaget. Ja, det var en rätt bizarr upplevelse. Man trodde, jag trodde inte riktigt att de skulle leverera kanske heller. Så det kändes osannolikt när det gick vägen. Jag hade nog inte trott det, mina vildaste drömmar innan riktigt att det skulle <går> bli så som det blev. Det blev ju, ja, kunde inte bli mycket bättre. Magiskt. Ja. 
Ja, nej, det är någon dag man sent kommer glömma. Ja, vi kan ju gå in på lite din blogg och din, din Twitter och allt sånt där. Hur kom det sig att du började med din blogg? Du, och du kan gärna säga adressen också. Vad fan är adressen? Det är WordPress-adress. Divfastrot.wordpress.com Jag kan googla upp det om du, <laughs> om du berättar hur det började. Det finns inte att kunna stänga adress. Ja, um, Yes, det börjar väl, jag får väl också lägga till lite att jag hade börjat skriva lite så här krönikor redan så här 2014-15. Jag var nästan tvungen att googla här till min när jag kom hit för att se när jag skrev den första. För jag skickade in, jag skickat in både till Svenska Fans, någon till Järnkaminerna, någon till Diff.se, en på Defenders också. Så jag tror det var någon slags engagemang att jag... Jag ville bidra på något sätt. Jag ville göra något positivt för, för Djurgården. Så många av de tidigare kan vara kanske när det, när det gick i motgång, när det gick dåligt på något sätt. Det har varit någon skandal eller det gick åt helvete sportsligt eller något sånt. Jag tror, eller jag vet väl mina polare i sångsportsgänget brukar ju driva med mig att jag är en väldigt positiv person. Och det har de väl rätt i. Så framförallt i motgång så ja, då vill jag liksom gjuta lite mod i de som läser bloggen och sådär. Så brukar... Och det är lite då jag tycker ens engagemang stärks ofta i motgång tycker jag när det går dåligt. Att det är då man vill liksom kavla upp armarna och, och att man också känner att det är då man kan göra skillnad på riktigt också. När det går bra Går det bra, liksom. Då är det bara... ja, alla vill synas när det går bra Men det är lite mer De heavy hitters Det är de som verkligen är med när det går åt röven också Ja, så jag, jag tror att jag ofta försöker vara Kanske också Säger man, säger man jävligt advokat Men ofta när alla rasar På Twitter och liknande så, ja, jag vill, Man kan ju plocka mycket lätta poäng Och det är ju, jag har ju märkt att det, det är lättare Att få gillningar och, och läsa att När man kritiserar jämfört med När man försöker sprida positiva saker Men jag brukar väl ändå försöka Faktiskt att eh, Fokusera på det positiva för det mesta Jag tror det behövs kanske Framförallt just då eh, När det går dåligt ja, det är... Att undvika Twitter när, när det har gått åt helvete i någon match Känner jag, nej, jag orkar inte ens gå in och läsa just nu Ja, det ger ju inte så mycket alltså Det känns som att det ger inte jättemycket Att bara gå in och älta saker Nej, om man, man har varit inne dagen efter en förlust Tillräckligt många gånger Så vet man ungefär vad som skrivs också Så då kan man gissa det på förhand Jo, vi kan ju säga det Din, din adress nu är divvasterort.wordpress.com Tack eh, för, er som, för er som har missat den Ja, så, så just det, jag tappar tråden lite Så, så det, det är väl ett engagemang som började Att jag ville just göra någonting Och sen så tror jag att jag kände Efter taget att jag satt och skickade in krönikor Och man var beroende av andra På sätt och vis Och så kände jag väl att nej, men jag kanske jag skulle nog bara vilja ha Ett ställe där jag kan lägga upp mina egna texter Utan att vara beroende av att mejla till någon annan Och fråga, tycker ni det här är bra Så jag kände att, äh, jag kör Jag kände att kanske att det saknades lite Just längre krönikor och texter och kanske också med fokus på supporterkultur och liknande. Så jag, jag känner att jag kör liksom. Så det var väl när kan det ha varit ett och ett halvt år sedan, drygt två år sedan kanske. Mm. Och då om vi pratar om det igen så vi kontaktade dig, Diffpodden kontaktade dig för att läsa in krönikorna. Och det är ganska svårt att 
skriva en krönika, det gör det väldigt bra men att få läsa upp det, att det låter bra är en annan sak hur lång tid tog det för dig att liksom hitta alltså hur lång tid tar det för dig att läsa in en krönika liksom så att den sitter för det roliga med att du klipper ju ingenting utan du läser in den alltså det är jäkligt eh, imponerande måste jag säga med en podd här, vi kan klippa om det blir fel eller ta bort eller, men du sätter dig och kör en hel podd det är, eller ett, ett helt inlägg vilket är helt galet Ja, det är rätt utmanande och jag har, inte, jag, ska säga, jag har haft inte så mycket tid att repetera utan jag tror någon gång har jag satt det på första försöket, ibland har jag satt det på tredje försöket. Men när det har gått riktigt bra, då blir man, det är frustrerande att känna efter så här tre, tre minuters läsande och så hakar man upp sig för mycket man känner att fan, man säger om allt. Men eh, jag kände väl att jag får, jag får sätta det på ett försök så att det slipper klippa så spara er tid. Eh, nej, men det är rätt, det är rätt svårt. Eh, det är det. Eh, men ja, det har väl funkat helt okej. Okay. Mycket bra skulle jag säga. Annars, hur är det med skrivandet och sånt? Du är väldigt duktig. Har du, skriver du ditt jobb eller hur var du fått den talangen från? Nej, det gör jag väl inte. Eh, jag tror, det är inget jag egentligen om jag är så duktig, men jag tror att eh, jag har läst mycket som ung framförallt, men jag har inte så mycket tid till det. Eh, jag kan väl, jag vet inte, jag är väl hyfsat duktig just på ord, bara att eh, ofta är det bara att man sitter hemma och jag har alldeles för mycket tid till att lägga alldeles för mycket tid och tankekraft kring att fundera på Djurgården och saker som man har med Djurgården att göra. Eh, men så sitter man och funderar så här sent på kvällen när tjejerna har gått och lagt sig och dottern sover och så sitter man och filosoferar och sen är plötsligt så kommer man på något spår och så börjar man skriva. Så det är väl just det att när jag väl kommer på en idé eller något jag vill skriva om så skriver jag rätt. Alltså då, då rinner det rätt snabbt liksom. Då, ofta skulle jag nästan vilja bara publicera direkt, bara rent rå text. Oftast läser jag igenom för att kolla om det är något stavfel. Men jag tror att så sitter så här timmar och flyttar på stycken och, och utan jag tycker att det finns skärm med att eh, rakt upp och ner. Eh, man läser det så som jag det dök upp i mitt huvud. Eh, så jag, jag vet inte om jag är så duktig, men det, det är helt okej okay att få mina tankar ner på pappret. Så att säga. Ja, nej, jag, är, jag är beredd att hålla med. Jag tycker det är väldigt bra. Och framförallt som du säger, du får ganska kort varsel. För det, alltså, du vet, det brukar vara liksom. Det ska ju vara direkt med nya medier. Det är inte som att man kommer med en text två veckor senare, utan du är ganska snabb på att. Ja, ju ofta. Och det är ju, men det är ju, har man ju märkt också att att skriva på beställning är svårare. För då måste, man måste nästan ha någon slags inspiration eller ha en idé om man vill skriva. Om man har sett sig och ska försöka forcera fram någonting tycker jag sällan att det blir lika bra. Så då undviker jag hellre att skriva någonting helt om jag känner att jag inte riktigt har någon bra ingång eller vinkling på det jag vill skriva. Mm. Vi har kört i cirka 30 minuter. Du ska få ava för du, kommer få, du har fått en önsk- önskelåt här som du ska få ta med eh, som du fick i läxa så du får egentligen säga så här du presenterar låten och så spelar vi den och sen eh, syns vi nästa vecka eh, då, har vi, då är, ska vi prata lite mer om Djurgårdsfamiljen eh, vad, ja, Du är en av hjärnorna bakom det och hur det kom till eh, lite mål och vi ska prata Europaspel och kuppen och lite sådana trevliga saker så gör så här, på din låt och så avslutar vi del 1 av divvesterort.wordpress.com avsnittet, podden. Ja. 
Yes, uh, jag är en stort uh, Tåström-fan så jag valde en låt från hans senaste album Centralmassivet som jag tycker är, är en magisk, grym känsla och inledningen på låten uh, går ut. Alltså, uh, ja, hade gärna sett den som inmarslåt fast uh, vi ska inte upp det spåret kanske, men det, det är en jävligt bra låt helt enkelt. Vi kan prata inmarslåt i del två. Ja. Mm. Mycket nöje. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.